0: Merhabalar, 27. bölümümüzü 21 Nisan 2020 Salı akşamı kaydediyoruz diyerek tarihe notumuzu düşüyoruz ve başlıyoruz. Nuray abla nasılsın?
1: Çok teşekkürler Cem, merhaba arkadaşlar. İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de vallahi, ne olsun. Hafiften yorgun ama iyi.
1: Ee, sen tabii çalışan <gülüyor> kahramanlardan birisin.
0: Estağfurullah. Ee, Yolunlardan bir şey. Ee, estağfurullah.
1: Bugünlerde çalışanların hepsi birer kahraman.
0: Ama açıkçası bunu düşününce kendimi iyi hissediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Estağfurullah diyorum ama bugünlerde çalıştığımı ve bir şeyler
1: çalışıyor olmak gerçekten yani herkesin eve kapandığı, herkesin bir ölçüde çaresizce oturup beklediği bir zamanda çalışanlar hayatın devam etmesini sağlıyorlar. Şeyden önce, kayıttan önce kısaca konuştuğumuzda da Söyledin çok yoğun kargo trafiği yoğun diye işte hayat öyle sürüyor. Evet. Siz çalıştığınız için çalışan arkadaşlar çalıştığı için o nedenle hepinize müteşekkiriz tabii.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani ben de bir şeylere faydalı olduğumu en azından olmaya çalıştığımı diyeyim. Düşününce kendimi iyi hissediyorum yani bu dönemde kendimi iyi hissetmeme sağlayan bir duygu. O yüzden mutluyum o açıdan. Çok şükür iyi de gidiyor. Her şey bir sıkıntı yok.
1: Kendinize dikkat var. edin sadece. Evet
0: evet aynen öyle dikkat ediyoruz edeceğiz de. Ee, evde duranlarda durum nasıl acaba? Günler karışıyor mu?
1: Ya günler karışıyor tabii. Ben bugünü Pazartesi sanıyordum mesela.
0: <gülüyor> <gülüyor> bugünü
1: Pazartesi sanıyordum. Meğer bugün Salıymış. <gülüyor> Merak kayıt
0: günüymüş. <gülüyor>
1: Merak kayıt günüymüş, evet. E, aslında e, bugün de e, böyle iki üç gündür e, bazı şeyler e, galiba beni birazcık e, üzdü demeyeyim ama düşündürdü diyeyim hadi. E, insan bazı insan davranışlarını anlamakta çok güçlük çekiyorum. Eskiden böyle şey. E, Anket soruları olurdu, i̇şte fiziksel, mental bir engeliniz var mı? Ben öyle durumlarda hep şey derdim, bazı insanlık durumlarını anlamı engelli.
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş.
1: Gerçekten ama bazı insanlık durumlarını anlamakta çok güçlük çekiyorum. Yani biraz konuşuruz onları da. Fakat yine de günleri karıştırıyoruz. Evet evde olunca günler karışıyor. Ee, şikayet edecek bir şey yok elbette yine de e, hep söylediğim şey e, biz e, çok şanslı bir azınlığın içerisindeyiz e, bunu bu, bugünlerde e, yani iki gündür üç gündür e, birkaç arkadaşıma da söyledim Ergun'a so- söyledim e, galiba BBC'deydi televizyonda e, izledim ...Hindistan'da biliyorsun... ...çok sayıda insan sokakta yaşıyor. Evet. Yani günübirlik işlerde çalışıyorlar. Garsonluk gibi, işte inşaat işçiliği gibi... ...temizlikçilik gibi... ...aklına gelebilecek günübirlik işler. Ama evleri yok. Bir kısmı kırsaldan geliyor. Bu daha evvel konuşmuş muyduk bilmiyorum. Beyaz Kaplan diye... ...bir e, Hint romanı var. Membukır falan almış bir roman beyaz kaplanda da bu, bu bu bu gibi insanların hikayelerinden çok çarpıcı bir şekilde söz ediliyor yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ama anla asıl anlatacağım bu değil. Ee, Hindistan'da yeni delhide işte böyle e, sokakta yaşayan evi barkı olmayan ve günü birlik işlerle hayatını idame ettiren bir erkek kalabalığı gösteriyor ee, günlerdir haftalardır işsizler, çünkü onların çalıştığı türden işler kapandı, kapanmış ee, ve e, polis yiyecek dağıtmış adamlardan biri neydi <gülüyor> bir haftadan beri ilk kez yemek yiyorum çok yani e, günlerdir bunu e, gerçekten aklımdan çıkaramıyorum e, ve o t- onun gibi ne kadar çok insan olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Onun için yani evde oturuyoruz, sıkıldık, bunaldık falan. Tabii herkesin derdi kendine bir taraftan. Yani evde sıkılan, bunalan, ee, aksiyete yaşayan insana da niye böyle e, bu rahat mı batıyor sana demek de belki acımasızlık. Çünkü her koşulda insanın kendine özgü sıkıntıları, dertleri oluyor ama... İşte yedi gündür yemek yememiş birine kıyasla evde e, bunalmış olmak e, sözü edilecek bir şey değil. İnsan utanıyor öyle şeyler söylemeye tabii. Ben, ben ayrıca zaten ben sıkılmıyorum. Biliyorsun kendime bir, bir sürü iş icat ediyor. E, masalların 52.sini yayınladık e, bu, bu sabah. 53.sini de hazırlıyordum. E, şimdi ara verdim. E, <gülüyor> birazdan devam eder Yayın, biz kaydı bitirince onu da yayına koyarım ee, bir taraftan onlarla uğraşıyorum bir yani
0: taraftan... podcast podcast'te mi 52 tane oldu ben en son baktığımda o kadar arttı. yoksa yoksa e, internette
1: değil. Ee, blogu, blogda
0: blogda 52 tane podcast'te evet. kaç tane oldu
1: valla podcast'te seslendirilenler bir kısmı onları sayamıyorum çünkü bir kısmı bizim kanalda bana gönderenlerinkini bizim kanala koydum ama pek çok insan da kendi kanallarında youtube'da soundcloud'da falan paylaştılar hmm. e, içerini koydum e, ama epeyce masal seslendirildi e, güzel oldu yani, evet, evet. E, ben
0: dinledim birkaç tane
1: e, ben bir şey fark ettim yine bu son günlerde e, hiç farkında olmadığım bir şeydi doğrusu yani benim hiç e, e, kör arkadaşım yok yani böyle ya, hani yakından görüştüğüm, hı hı. tabii ki görmeyen tanıdıklarım var. Ama e, hani yakın arkadaşım, evine gidip geldiğim, birlikte e, vakit geçirdiğim falan bir görme engelli arkadaşım hiç olmadı. Hayatım boyunca olmadı, denk düşmedi. E, yakın çevremde yoktu, sınıflarımda yoktu falan. E, birkaç gün önce çok ilginç bir şey yaşadım e, Twitter'da biliyorsun ben okuyun duacım olursunuz diye kitap kapakları paylaşıyorum evet. yine dört tane kitap kapağı koydum her zaman olduğu gibi bir şey yazmış ne demişti i̇şte bir içerik de etiketleseniz önce anlamadım dedim ki özür dilerim anlamadım içerik etiketlemek ne demek ben dedikorum eee şey ekran okuyucu aygıtla e, okuyorum. Ama e, resimleri okuyamadı ekran okuyucu. Ama isimlerini yazsanız anlayabilirim. Yani bir taraftan çok bir mahcubiyet duydum. Hani hiç aklıma gelmeyen bir şeydi bu. E, o zamandan beri kitaplarla birlikte isimlerini, yazarların adlarını da yazarak paylaşıyorum. E, yani yani şeyi e, o nedenle bu masalların seslendirilmesini de e, önemli buldum e, görmeyen insanlar da dinleyebilirler e, e, çocuklar e, dinliyorlarmış ufak tefek geri bildirimler geliyor
0: <gülüyor> ne güzel
1: seviniyorum tabii yani çok güzel bir şey oldu insanların ilgisi katkı koyma e, hevesi filan da göz yaşartıcı gerçekten yani e, bunu sosyal medyada da arkadaşlarla konuşuyoruz. İşte çok güzel bir şey yapıyorsunuz falan diyorlar. Çok teşekkür ederim. Evet fikir benden çıktı ama hiç kimse katkı koymasaydı ben tek başıma sadece bir fikir ortaya atmış ve e, o fikri karşılık olmamış biri olacaktım yani. <gülüyor> ama şimdi hep birlikte e, Meltem Gürlü Hoca'nın deyişiyle de e, İmece, o diyordu galiba ya da e, Burcu Gal- birisi? İmece. Galiba Evet, masal imecesi hakikaten e, imeceyle dehşet engiz güzel bir şey yapıyoruz. Çok hem epey vaktimi alıyor beni e, yani gün içinde e, uzunca bir süre birkaç saat hiç olmazsa masallarla uğraşıyorum. Tabii çeviri yapan arkadaşların bir kısmı e, pek çeviriye aşina değiller değil biliyorlar ama e, o nedenle. E, Çeviriyi gözden geçirmek gerekiyor. Çoğu masal diline aşina değil. En çok karşılaştığım şey dili geçmiş zamanda çeviriyorlar ve <gülüyor> onları mişli geçmiş bileşim. zamana dönüştürüyorum, <gülüyor> evet. E, ama şöyle güzel bir şey de var, e, böyle masalla ilgilenen e, birkaç arkadaştan e, çok e, şey e, masal diline e, uygun e, ortak bir dil tutturulmuş filan. Ee, bu, bu ayrıca takdire şayan deyince ben de editör olarak üstüme aldım sevgilim.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi spontane biçimde böyle e, bir anda organize olunması ve ortaya çok güzel bir şey çıkması bence çok e, nasıl diyeyim? Yani sempatik çok güzel bir şey. Ya. Hakikaten... Aslında Cem baş... biliyor
1: musun? Ee, o kadar çok e, konuda ve o, o kadar çok durumda bu böyle olabilecek bir şey ki bu e, bu ayki e, Kitap Eki Dergisi'ne bir söyleşi verdim ben. E, o Kitap Eki Dergisi'nde e, aynı zamanda ap, April yayınlarında çalışan Nazlı Berivan Ak diye bir genç kadın var. Hmm. E, Nazlı'yla uzaktan pek e, birbirimizi seviyoruz, e, takdir <gülüyor> ediyoruz. E, şahsen tanışmıyoruz. Telefonda konuştuk bir iki kere. Nazlı geçen ay bana e, böyle bir e, söyleşi önerisiyle gelince memnuniyetle Cevap veririm dedim. Ee, işte Okuyay diye bir platform var yani okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan. İşte okuyayın faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Falan diye, faaliyetlerim var benim haberim yok <gülüyor> <diye> bir <gülüyor> Şey biraz hafif nasıl diyeyim sarkastik bir cevap verdim. <gülüyor> ee, bunu tabi bu bunu bir övünme mevzu olarak söylemiyorum ama biliyorsun hep bahsediyorum Facebook'ta benim kurduğum ve 10 yıla yakındır moderatörlüğünü yaptığım zaman zaman başka arkadaşlar da çeşitli arkadaşlar da moderatörlükte destek verdiler özellikle ilk akıma gelenler Tayfun Topraktepe var onların arasında ondan sonra Ömer İzgeç var ondan sonra Hacer Günebakan var Hasibe Özdemir var Caner Fidener var bir dönem o e, yaptı e, unuttuklarım vardır e, aflarına sığınırım e, ama e, o da böyle bir ma- bu masal mevzusu gibi e, benim aklıma gelen bir şekilde ve ortaya attığım bir fikirdi 50 bin üyeyi geçtik geçen hafta 50 binin üstünde devam ediyoruz ve e, pek çok insan için okuyacağı kitapları seçmekte rehberlik eden bir mecra haline geldi üyeleri arasında sadece okurlar yok, yazarlar var, çevirmenler var editörler var yayıncılar var bunu şunun için söylüyorum biz Ay ya kim bir şey olmaz filan bunu o kadar çok duyarsın ki ya bir sen yap bakalım olacak mı yapınca bir, bir, birisi bir e, girişimi başlatınca ortaya yapıcı bir fikir koyunca aslında bir sürü insan hemen bir iki e, omuz veriyor destek veriyor bu kesinlikle böyle ben bunu defalarca deneyimlemiş biriyim e, yani ben dünya aslında güzel bir yer derken e, bu, işte böyle bir şey yaptığımda e, insanların e, geleceğine katkıda bulunacağını öngörürken e, hayalperestlik hareket etmiyorum. Hayalperestlik kötü bir şey değil ayrıca. yani Hayalperestli olabilir insan. <gülüyor> Eski daha çok hayalperestli olsak ama yani diyeceğim şu benim için hiç beklenmedik değil bunlar. Ben biliyorum insanların böyle davranacağını. İnsanların koşup yardım edeceğini. İnsanların birlikte bir şey yapmak için bir fırsat, bir koşul, bir yer beklediğini. Ama bizim toplumumuzdan ne yazık ki ee, öne atılıp e, ya e, hadi gelin şunu yapalım demek çok sık rastlanmayan bir şey işte. Benim biraz deliliğim orada e, işe yarıyor. Şimdi ya çok konuştum seni hiç konuşturmadım özür dilerim.
0: Yok yani değil çok güzel dinlemek.
1: Ee, bir bir tane video vardı. Ee, o videoyu bulursak şeyin altına koyarız podcast'in altına ekleriz. Böyle bir piknik yerinde insanlar, yabancı bir ülke, Türkiye değil, muhtemelen Amerika ya da bir Avrupa ülkesi, ee, işte genç insanlar böyle bir yamaç, bir piknik yeri gibi bir yerdeler, herkes oturuyor filan, bir de bir müzik çalıyor ve biri kalkıp tek başına dans etmeye başlıyor. Ama böyle... Çok çılgın deli hareketlerle böyle ben de şu anda o çılgın hareketleri <gülüyor> yapıyorum Şimdi dans etmeye başlıyor. Şimdi önce insanlar a ya deli mi ne <gülüyor> tek başına dans ediyor filan diye bakıyorlar böyle bir üç, üç beş dakika tek başına dans ediyor kimse yanına gitmiyor sonra biri daha kalkıyor sonra biri daha sonra biri dans daha... ve hep herkes dans etmeye başlıyor. Şimdi o o deli olmak e, o komik görünmeyi, yani saçma bir fikir bu e, tepkisini göze almayı e, birinin üstlenmesi gerekiyor. Yoksa gerisi gelir. Herkes dans etmek ister çünkü.
0: <gülüyor> Pardon. Böyle
1: <gülüyor> Çok... şey yapayım. Sen hayırdır öksürüyorsun hasta filan değilsin sanırım.
0: Ya boğazımda hafif böyle bir e, alerji gibi bir şey var. Ondan dolayı yani gıcık diyeyim ben. Öyle. Mesela küçük
1: ama ürkütücü bir tanımlama. Ee, yok
0: yok e, kayda girmeden önce yoktu. Öyle söyleyeyim sana yani ha, bu tamam, benim evet. benim bildiğim bir şey. Bazen tutuyor. Tamam, hani tamam. bir saat tutuyor atıyor. Klimadan dolayı bu beni bozan bir şey. Hmm. Gün iç bazen nadiren yapıyor bunu tam şimdiye denk geldi. Arada <gülüyor> su içiyorum zaten seni tamam, dinlerken. Tamam. Ee, az önceki söylediğin. Şeyle ilgili şunu söyleyebilirim. Böyle şeyler bulaşıcı. Olumlu Kesinlikle. güzel şeyler söylüyorum. Kesinlikle. Yeter ki birisi çıksın o kıvılcımı yaksın.
1: Evet. Benim rahmetli hocam öyle derdi. Bir, bir programda bir, bir bölümde anlattım galiba. Demişti ki Orhan Hıca, ben bir odak olmaya çalışıyorum. O odağın etrafına toplanacak. O oradan yararlanacak. Orada üretken olacak. Birileri mutlaka çıkacaktır. O da birimizin oluşturması önemli. Bu masal işinde o ben oldum. Başka bir işte bir başkası olur. Ben onun etrafında toplanırım. Toplananlardan biri olurum. Ama e, hayatta benim öğrendiğim şeylerden biri bu Cem. Komik duruma düşmekten, Aa, bu ne saçma fikir tepkisini görmekten korkmamak lazım. Ne olur yani? En fazla gerçekten komik duruma düşersin. En fazla,
0: en fazla, kend, kend, yani. en fazla kendi kendinle dalga geçersin yani. Ya, olsa... hayır,
1: başkaları da seninle dalga geçebilir. Kalkarsın, evet. dans edersin, kimse katılmaz ve komik duruma düşersin. Ne olur yani? Dünyanın sonu ya, nedir?
0: Evet, aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu konuda biraz rahat olmak lazım.
1: Evet bizde komik, komik duruma düşmeyi büyütmemek lazım. Şimdi komik fikirleri öne sürmekten korkmamak lazım. Belki de herkes o komik fikri bekliyordur. o üstüne bir şey koyar, yanını yontar, kenarını cilalar. Senin hiç beklemediğin bir şeye dönüşür ve sen de hayranlıkla bakarsın o başlangıçta komik olan şeye.
0: Bizde bu helalem ne der lafı var ya düşüncesi. Evet. Evet. evet bu, çok, bu, bu çok büyük bu çok büyük ket vuruyor bence pek çok şeye.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani çocukluktan başlayan bir şey bu. Aman evladım şunu yapma bu böyle der, bu böyle düşünür. Aman çocuğum şuraya gitme böyle olur, böyle derler falan filan.
1: Kendini malamat etme. E, hep. Malamat <gülüyor> ne biliyor musun?
0: Yok bilmiyorum şimdi onu soracaktım.
1: <gülüyor> Re- rezil etme. Ha, yani onu
0: tahmin ettim düşünme. tabii de. Bu...
1: Malamat olduk dedin mi rezil olduk yani kepaze olduk işte. <gülüyor> Kötü duruma düştük filan. Aman kendini malamat etmelerler. Bu Güney'de ve Doğu Anadolu'da. Hmm. Adana taraflarında da kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ee, şimdi tabii böyle bir iyi şey var. Bir de bu hafta yine benim dikkatimi çeken... ...bir de insanların olumsuz bir şeyi var. Ben tabii böyle her zaman Polyanna'yı severim. Polyanna'cıyım <gülüyor> ama... ...ara sıra çok fena tepemde atmıyor değil. Evet. Şeyde fark ettim ki birkaç gündür dükkanı kapattığımızdan beri yerdenizin sosyal medya hesaplarını da ihmal ettim. Dedim ki hayır bizim okurlarımız bizi izliyordur yine hiç olmazsa hani kitap önerileriyle filan devam edelim orayı açık (gülüyor) tutalım. Dükkan kapalı olabilir ama Twitter Facebook hesaplarından paylaşım yapmaya devam edelim. İşte böyle birkaç kitap e, paylaştım. Birkaç bir şeyler filan falan attım. E, orada bir, bir arkadaş var. Kendi adıyla orada değil. Zaten o kendi adıyla olmayıp çok atıp tutanlara çok kuruluyorum. E, Tüfek, Mikrop ve Çelik e, kitabını bugün ve dün e, şey yapmıştım. Bence olağanüstü bir kitaptır. Çok gerekli, çok lazım. Herkesin okuması gereken bir kitaptır. Bu arkadaş çok benim anladığım kadarıyla aşırı entelektüel birisi. Ee, yani yalamış yutmuş. Ee, bizim beğendiğimiz kitapları hiçbir şekilde beğenmiyor. Ee, ortaokul düzeyi okudum. Ortaokul düzeyi kitap diye yorum yazmış altına. Arkadaşım yani gerçekten karşında olsa böyle demek istiyorum. Arkadaşım bak, <gülüyor> biz böyle kitaplar tanıtan bir kitab Bizi izlemek zorunda değilsin. Bizimle etkileşmek zorunda değilsin. Senin beğendiğin türden, senin hoşlandığın türden kitaplar paylaşan birileri vardır. Git onlarla etkileşimde bulun. Hatta muhtemelen senin beğeneceğin kitabı kimseler paylaşamıyor. Sen paylaş, biz yararlanalım. Niye gelip sinirimizi bozuyorsun? Yani bu, bu şu koşullarda yani uğraşacak bir şeyimiz mi yok sana laf yetiştirelim? Birçok defa yaptı böyle şeyler. Bugün engelledim. Dedim yani niye uğraşıyorum? Cevap versen olmaz. Onu yapsan olmaz. Bir nikin arkasına saklanıp insanlara böyle tepeden bakmak işte yapılan hiçbir şeyi beğenmemek. Abi sen daha iyisini yap elini öpelim diye i̇yi, iyi yapan bir, iyi bir şey yapan hiç kimseye e, bir şeyimiz yok. itirazımız yok tam tersine öğreniriz. Gerçekten atladığımız göremediğimiz şeyler vardır. Bizim edebiyat sevkimiz, bizim kitap sevkimiz seninkinden daha az gelişmiştir. Biz de gelişiriz o sayede. Ama hayır hiç öyle bir şey yapmıyorsun. Sürekli gelip bıcıklık yapıyorsun.
0: <gülüyor> Ama şimdi bundan bundan zevk alan insan var. Bu da onlardan birisi muhtemelen.
1: Yani hani... evet öyle. Ta- öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani ya... yapılan he- iş ne olursa olsun işe değil kusurlarına bakmak.
0: Evet. Şimdi evet, bu
1: çok güzel olmuş. <gülüyor> Şehri çok güzel kurmuşsunuz. Sokaklar caddelerin genişliği, aydınlatma mimari şahane fakat şu köşedeki binanın renginin tonu bir kon, ton daha açık olsa daha iyiydi. Peki abi.
0: <gülüyor> <gülüyor> açık al onu da sen yap abi yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bunlara işte bak...
1: da çok bozuluyorum ee, söylemesem içimde kalırdı
0: az önce hani dedik ya bir şeye yapmaya bir insan heveslenir de hemen birisi el alem ne der aman yapma falan ben onlara mesela heves kıran diyorum o tip heves, heves kıran. Kıran.
1: gerçekten heves kırıcılar değil mi
0: evet ben onlara öyle diyorum ama sen senin bu dediğin tarzı insanlara daha henüz kelimeyi bulamadım
1: ya şey bazı insanlar yani bunu böyle söylemekten de biraz utanıyorum ama adeta kötülükten besleniyorlar. Adeta birilerini rahatsız etmekten birilerini huzursuz etmekten birilerine sataşmaktan besleniyorlar. Aa, bak şimdi bunu da söylemesem bu da içimde kalır. Geçen hafta içinde yani beş, altı, son 5-6 gündür ben üniversite, işte, üniversite birinci sınıftayım diye başlayan tweetler dolandı.
0: Hı, evet, evet ben seninkini, seninkini gördüm ben.
1: Evet Hat- ben de onları Hı. görünce ben de şöyle bir tweet e, paylaştım. Üniversite birinci sınıftayım. Okula devam edebilecek miyim bilmiyorum. Ailenin erkekleri bir yanlışını görürsek okuldan alırız seni diye ensemdeler. Neyi yanlış kabul edeceklerini kestirmek zor. Gerçekten böyle yaşadım. Sadece üniversite değil, bütün okul hayatım, ortaokuldan <gülüyor> itibaren böyle geçti. Çünkü her sene, tamam bu sene son artık okula gitmeyeceksin. Bu sene son. Hatta bu sene son değil. Yarın okula gitmiyorsun. Tamam bitti. Yani böyle Bütün okul hayatım böyle geçti. Bir sürü kız çocuğununkinde de böyle geçtiği çok net. Ee, i̇şte ben bu tweet'e atınca bir sürü başka kadın da, işte üniversite birinci sınıftayım şöyle oldu böyle oldu bu benzer e, hikayeler paylaşmaya başladılar e, işte ailelerinin babalarının e, ya da sülalenin erkeklerinin kendilerine nasıl baskı yaptıklarını okul hayatlarını nasıl zor geçtiğini her an okuldan alınma ya da eğitimlerinin yarım kalması e, tehdidiyle e, ne kaygılar yaşadıklarını kimileri bundan kaynaklanan çeşitli Psikolojik sorunlar yaşadıklarını filan paylaştılar. Ben de onlardan bir tanesi için dedim ki erkek zulmü ailede başlıyor ve hiç bitmek bilmiyor. Şimdi biri de benim tweetimi almış. Erkekleşmiş kadın zulmü diye parmağı bir de işaret eden parmak göstermiş. Benim tweetimi gösteriyor. Şimdi ağzımı bozacağım. Yani dilimin ucuna kadar geldi bir küfür ama etmeyeceğim. Ağzımı bozmayayım. Bu arkadaş şu yaptığının bile bir zulüm olduğunu farkında olmayan bir dangalak. Bak day- dayanamadım. Bunun bile farkında değil yani. Sen beni tanımıyorsun. Ne yaşadığımı bilmiyorsun. Ne sebeple söylediğimi bilmiyorsun. Bir sürü kadın orada dertleşiyorlar. Benim erkek zulmü ailede başlıyor ve bitmek bilmiyor dememin ...erkekleşmiş zulümle ne alakası var? Sen beni yaftalayarak bir kere daha ediyorsun. ...bunun da farkında olmayacak kadar ahmaksın. O da bir nikin arkasına saklanmış biri tabii ki. İşte böyle şeyler... E, ...tabii ya. sosyal medyada çok zaman geçirince...
0: <gülüyor> böyle oluyor <gülüyor> değil mi?
1: İkker kadar e, dangalaklıklarla da karşılaşmak kaçınılmaz... Ve e, ben de bu bu birkaç gündür işte bunlara böyle biraz bozuluyorum. Herhalde biri bozuldu. Eskisi kadar e, toleranslı ve tahammülkar değilim. Çok
0: fazla Twitter'da zaman geçirmişsin.
1: <gülüyor> evet, onun için biraz uzak e, durmakta ve yapacağını yapıp paylaşımlarını koyup e, kaçmakta yarar var zannediyorum. Yani şey çünkü.
0: Twitter'ı tamamen bu iş için kullanan elemanlar var. Onların ee, nasıl diyeyim ağrına düşmemek lazım yani. Hani Yok, adam zaten, be- kolay, zaten kolay kolay
1: diyorum, kolay
0: kolay sen, senin tamam. için demiyorum. Ben de mesela bu kadar yıllık Twitter kullanıcısıyım. Sanıyorum 9 ya da 10 yıl oldu. Aktif kullanmaya başlayalı. Ee, yani toplasan 3 da böyle karşılıklı diyaloğa girdiğim Girmiyorum yani Giremek ben de.
1: gerekir. Gerçekten bazı insanlar o tür şeylerden besleniyorlar. <gülüyor> Ama e, hiç gerek yok yani. Enerjimizi harcayacak başka yer mi kalmadı Allah'a sen?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, şimdi benim aklımda bir e, kelam etmek istediğimiz, istediğim daha doğrusu bir konu var. Ben bunu aslında bu pandemi zamanından evvel bir programda bunu konuşabiliriz diye düşünüyordum. Ama bir türlü denk gelmedi. Şimdi bu ıı, pandemiden dolayı da herkes evde ya, hı
1: hı. ya
0: inanılmaz bir içerik patlaması yaşıyoruz artık. Herkes, hani buna belki biz de dahiliz, tamam mı? Hani biz de podcast yapıyoruz, ama herkes kayıt yapıyor, herkes YouTube'a video çekiyor, ne bileyim? Ya yani sabah karşı beşte 10 tane falan Instagram'da canlı yayın var. Hani böyle çılgın, çılgın bir şeyler dönüyor ortada. Bu konuda ne düşünüyorsun merak ediyorum çünkü ben artık aradaki o e, benim seçmek istediğim kaliteli şeyleri de bu kalabalıkta kargaşada kaçırmaya başladım. Yani ben şöyle söyleyeyim ben hiçbir şey izlemiyorum artık. O, o raktaya geldim pes ettim yani.
1: Şimdi işte öyle, tabii canlı yayın yapan çok kişi olunca. E, hepsini izlemek mümkün olmuyor. Birçok insan da evet. toptan izlemeyi bırakmış olabilir. Ben olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar bir şekilde kendilerini oyalamaya, izolasyonu bu tür etkileşimle telafi etmeye e, ve e, çoktandır bir kısmı da belki yapmak istediği ama işi, gücü, yorgunluğu, argınlığı, fırsatsızlığı nedeniyle yapamadığı şeyleri denemeye başladılar. Bu pandemi bittiğinde bunu bu yapan arkadaşların pek çoğu olağan hayatlarına, olağan düzenlerine dönecekler ve yine bunları yapmak için zamanları, enerjileri, fırsatları olmayacak ve bu bu dönemi özgü bir şey olarak kalacak. Ama aralarından bazıları belki de Kendilerine dair çok büyük keşiflerde bulunacaklar diye düşünüyorum. Belki acayip komedyenler çıkacak bunların içinden. Belki acayip e, işte e, şeyler çıkacak. E, sohbet programı yapacak. E, bunu e, YouTube'da orada burada sürdürecek insanlar çıkacak. E, ben olumsuz bir şey olarak görmüyorum. E, çok emsalsiz örneği olmayan ee, olan üstü, olan dışı değil, gerçek dışı gibi günler yaşıyoruz. Dolayısıyla burada olanların da olan olmasını beklemek bence ee, doğru değil. Ee, bu, bu günler geçtiğinde o eleme kendiliğinden olacaktır diye düşünüyorum.
0: Vallahi güzel bir mantık kurdun, A- aksız değilsin buna katılıyorum ama. Yine de belki benim isyanım bütün bu kargaşada boğulmaktan olabilir. Yani artık her Gerçi yer. bir şey var. seçme <gülüyor>
1: kriterlerini oluşturdu. Yani e, yemin bu... olduğu şeyleri izleyip mesela yeni de birkaç bir, bir arkadaş tüyosuyla ya da bir yerden bir ipucu bulmakla falan çok ilginç şeyler keşfedilebilir. Ama e, çok fazla içerik olduğu konusunda haklısın. Bugünlerde ben, benim de çok sıkıştırıyor arkadaşlarım. Birçok kimse ya bir YouTube kanalı açsana bak bir YouTube kanalı aç Hasan <gülüyor> işte şiir oku, öykü oku bak filan e, ama e, ben de sanki e, bu kalabalıkta e, bana ihtiyaç yokmuş gibi hissediyorum. <gülüyor> birazcık çekingen duruyorum ama e, pandemi bit- bitince biraz teknik olanaklarımı iyileştirip belki ben de bir YouTube kanalı açarım e, ama şimdi değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abone olalım. Ya şimdi şöyle... <gülüyor> Ee, hani senin söyleyecek bir şeyin var anlatabiliyor muyum? Hani dinleriz, izleriz e, ya da yani. neyse. Ee, ama işte, ya neyse senin dediğine geliyor gene iş. Sonuçta anormal bir dönemden geçiyoruz. Anlayabiliyorum da insanların. Hani benim gibi boğulanlar da vardır. Mesela Twitter'da şu isyanı yapanlar da oluyor. Kardeşim hiçbir şey yapmadan da evde durulabilir. Yani illa bir şey yapmanıza gerek yok. diye yani evet, yani ben bazen mesela birkaç saat hiçbir şey yapmıyorum. Yani artık zaten bunalmışım, bayılmışım. Yani illa da hani böyle vakti efektif kullanıp böyle her dakikamızı aman evde bunu yapalım, şunu okuyalım, bunu izleyelim. Ya
1: aslında öyle değil tabii. Yani düşün yani... o, o yayınları yapanlar da 24 saatim diyelim yarım saatinde birinde böyle bir şey yapıyorlar. Ama şu var şimdi. Birçok insanın da aklında içinde e, şey var. E, yani ya bir vaktim olsa da şöyle bir şey yapsam.
0: Hı hı, ya, bu, bu fırsat sonuçta.
1: E, şimdi o fırsatı e, hayat bize e, böyle ilginç bir şekilde sundu. E, ama tabii e, insanın bir kendinin körü olma durumu var. Daha yani kendinin körü olmak şöyle bir şey mesela ben kendimi biliyorsun ben kısa boylu ve tombul biriyim ama benim kendimi ince ve uzun boylu hissetmem bir şey kendinin körü olmak yani öyle zannetmek gibi şimdi hiç yeteneğin olmayan hiç beceremeyeceğin bir şeyi iyi yaptığını sanabilirsin böyle bir körlük de insan, insanda olabiliyor ama bir şey yapmak istiyorsun, fırsat bulamamışsın, zaman bulamamışsın, tam o fırsat önüne çıkmış. E tabii ki denesin insanlar. Belki sıkıntı şurada olabilir. Ben hani o deneme kısmına hiç itirazım yok. Bence çok iyi bir şey. Ee, ama olmadığını fark edemeyenler var. Bu, her alanda böyle. Yani kötü ressamlar var, kötü müzisyenler var, kötü yazarlar var, kötü mühendisler var. ...kötü doktorlar var. Tabii ki kötü podcastçiler... ...belki biz de onların arasındayız... bilmiyoruz. Belki de yani. <gülüyor> kötü podcastçiler... ...kötü doktorlar da olacak. Ee, Instagramcılar da olacak. Ve e, e, ne yapalım... ...yani bakarız... E, ...baktık ki kötü... ...dünleyenlerimize de tabii onu tavsiye ediyoruz. Baktınız kötü bir daha dinlemeyin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada... Şimdi ben son 4-5 gündür kendimi izole ettim. Yani hemen hemen hiç haber izlemiyorum. Pek bir şeyden de haberim yok açıkçası ile ilgili. Yani biraz belki geçen kayıtta söylemişimdir. İhtiyacım var ara ara kendimi şey yapıyorum da Bu sefer o şeyi ben uzattım. Hani bugün salı sanıyorum bir pazar akşamı rakamlara baktım ama ondan evvel en son ilgilendiğim cuma falandır. Yani böyle biraz kendimi uzaklaştırdım mevzudan. Şimdi kayıtta da bu dakikaya kadar hemen hemen hiç konuşmamamız o konuşmamış olmamız güzel bence. En azından biraz havamız değişti, konu değişsin yani. yani hani tamam.
1: Tabii yani ben... yayını da
0: distopya <gülüyor> diye açmadım zaten.
1: Evet, <gülüyor> Şey Cem ilk bölüm yani bu pandemi başladıktan sonraki ilk bölümlerden birinde söylemiştim. Benim Zeynom var. Zeyno <gülüyor> yeni taze doktor iki yıl önce mezun oldu bana şey dedi Nuray teyze bütün detayları bilmeniz izlemeniz gerekmiyor bilmeniz gereken sokağa çıkmayacaksınız çıkarsanız önlemlere riayet edeceksiniz ellerinizi sık sık yıkayacaksınız işte yani e, bildiğimiz şeyler. Bunları bilmeniz evet. yeterli. Daha detaylı bilgiyi biz biz öğrenecek, doktorlar öğrenecek, e, e, uygulamaya koyacak ve m- size gerekli değil bunlar.
0: Evet yani. O kadar... bu... pardon, çok yok, pardon. Yok pardon.
1: Bugün değil mi?
0: Yok yok sorun değil ya. Ne olacak? Lütfen devam et. Çünkü o kadar.
1: Yani e, o kadar. Saçma sapan o kadar çok e, gerekli gereksiz bilgi akışı var ki benim e, üniversitede sınıf arkadaşlarımla işte bir e, Whatsapp grubumuz var. İşte birçok şeyi gönderilen videoyu yazıları filan e, okumuyorum. E, izlemiyorum. çünkü artık hangi birini izleyeceğini hangi birini okuyacağını şaşırıyorsun gerçekten.
0: Evet evet ben hiç bakmıyorum.
1: E, şey... Fakat e, dün bir arkadaşım Whatsapp'tan bir şey göndermişti bana. E, onun ilk iki üç şeyini okumak istiyorum valla. Çok eğlenceli. <gülüyor> Gülmekten katıldık. Önce kendim okudum. Burada bir kahkahalarla güldüm. Sonra gittim Ergun'u okudum. <gülüyor> Gülmekten okuyamadım. Şimdi geçtiğimiz ay boyunca koronavirüs hakkında öğrendiklerimiz. Aslında hiçbir sebeple evden çıkmamalısın ama mecbursan çıkabilirsin. İki, maskeler işe yaramaz ama yine de takma gerekebilir çünkü seni koruyabilir. Gerçi korumaz ama diğer taraftan mecburi. Üç, açık olanlar hariç bütün dükkanlar kapalı. Dört, hastanelere asla gitmemelisin ama gitmen gerekiyorsa gitmelisin. Aynısı doktorlar içinde geçerli. Sadece acil durumlarda gitmelisin ama çok hastaysan gitmemelisin. Beş, bu virüs ölümcül ama aynı zamanda çok korkmaya da gerek yok. Sadece bazen küresel bir felakete sebep olabilir. Altı eldivenler sizi korumaz ama yine de işe yapabilir. Yedi herkes evinde kalmalı ama dışarı çıkmak da önemli. Böyle gidiyor.
0: Valla bütün kafa karışıklığımızı özetlemiş bence.
1: Yirmi küsur madde böyle gidiyor ve gerçekten bir kısmı çok komik. Şimdi o kadar çelişkili bilgiler o kadar çok e, enformasyon ve dezenformasyon dezenforma, var ki neye inanacağını şaşırıyorsun. Bugün yine gruplardan birine gel şöyle bir baktım. İşte bilmem kim ailesi varmış. O bilmem kim ailesinin ilaç firması varmış. O ilaç firmasının hisse senedi değerleri çok düşükmüş pandemiden önce. Fakat ilaçlarından bilmem hangisi işe yaradığı için şimdi çok yükselmiş. E muhtemelen buradan bir komplo teorisi çıkıyor. Abi yani hiç bunlar bir şey yapmadan da bu pandemi ondan hiç de işte yaramış olamazlar. <gülüyor> Çünkü tesadüfen ilacın bu hastalığa iyi gelen bir yanı varsa yaşadın yani. Hani başka hiçbir şey yapmadan durduk yere yaşamış olabilirsin yani. Dolayısıyla ben de senin gibi yapıyorum. Ee,
0: yani bilmemiz gerekeni, bilmemiz gerekeni bilsek yeter. Üstü zaten bizi gereksiz bir kaygıya sevk edebilir. Biraz da rahat olmak lazım. Hani dikkatli olup biraz da rahat olmak lazım. O yüzden fazla canımızı sıkmayalım. Ee, diyerek e, ben sana sormak istediğim birkaç soruyu sormak istiyorum. Çünkü sen şimdi muhabbet ederken pat diye zamanımız geldi kitabı tanıtalım diye geçeceksin biliyorum. <gülüyor> o yüzden onun önünü kesmek için ben hemen... Şimdi hazırladım demeyeyim bulduğum birkaç soruyu tam da sana uygun olduğunu düşündüğüm birkaç soruyu soracağım. Bunun esinlendiğim şey de şu. Vogue dergisinin YouTube kanalında <gülüyor> böyle ünlülerle röportajlar yapıyorlar. Daha doğrusu 73 soru diye bir program var. Hani böyle 10 dakikada falan arka arkaya 73 soruyu sorup cevaplamasını istiyor ünlü kişinin. Böyle enteresan da sorular var. Onlardan birkaç tanesi bence tam senlik. O yüzden sormak istiyorum. Ee, hangi kitabı yazmış olmak isterdin okuduğun kitaplar arasında?
1: Ya vallahi keşke ben yazsaydım dediğim evet. çok kitap vardır ama ee, yani bir seçim yapmam gerekse herhalde e, evet, bir tane. şeyi seçmem gerekse tavan arasındaki budayı yazmış olmak isterdim. Yani çok Olağanüstü e, rafine bir kitap, çok iyi yazılmış, çok ekonomik bir dille, acayip büyük bir hikayeyi abartmadan, köpürtmeden, duygu sömürüsü yapmadan ama e, gerçekliğinden, e, sahiciliğinden, sertliğinden hiç taviz vermeden falan bilmiyorum. Tavan arasındaki bu da benim için çok başka bir kitap, e, yani öyle bir... onu yazmış olmayı ya da öyle bir kitap yazabilmiş olmayı isterdim. O kadar işleyerek, fazlalıklarından arındırarak ve o kadar mükemmel bir şey yapabilmiş olmayı çok isterdim.
0: Okey. Bu soruyu ben de kendim düşündüm. Ben de e, herhangi bir Rus klasiğini yazmış olmayı isterdim. Onlar Rus beni.
1: de evet, az... Ağız sulandırıcı
0: değildir. O, on, onlar beni çok küçükken okumuştum, çok etkilemişti. Herhalde ondandır, onların yeri bende ayrı. Evet. Yani beni etkileyen Rus klasiklerinden birini, böyle uzun uzun betimleme yapan kitaplardan birini yazmış olmayı isterdim. Çünkü zaten onun çevirisi bile bence başı başına bir şey. Evet. Hani geçtim yazmayı,
1: <gülüyor> ya,
0: onu Türkçe çevirmek bile bir iş yani.
1: Doğru.
0: Hatta şöyle diyebilirim. Onlardan birini çevirmiş bile olmayı isterdim. <gülüyor> Çevir çevirmek de fena fena yani
1: yazamıyorsan.
0: Çevirmenin işini küçümsemiyorum ama tabii yazmanın bir tık altındadır doğal olarak. Ama çevirmek de çok ciddi meziyet. Evet,
1: yazmak gibi değil. Çünkü senin karşında yazanın yazan sıfırdan var ediyor. Sen Hı-hı. Karşında bir örnek var ona bakıyorsun ama sen de bir dilde yenilen var ediyorsun. Evet
0: o da başka Tabii bir şey. Yani.
1: Ben, ben de yazmanın bir tık altında olduğu kanısındayım ama çok büyük önemi olduğunda kalın çizgilerle altını çiziyorum bir okur kesinlikle, olarak çevirmen olarak değil.
0: Kesinlikle katılıyorum. E, o zaman e, benzer bir sorum daha var. Hangi kitap kahramanının hayatını yaşamak isterdin okuduğun kitaplardan?
1: Vay, çok zor
0: soru. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin etmiştim bana böyle diyeceğini.
1: Marco Polo.
0: <gülüyor> Ama bu biraz basit bir cevap değil mi? Yani geziyor falan. Vallahi anladım.
1: yani benim, benim arzularımı çok iyi ifade ediyor. Yani böyle bir çok çok gezen, maceralar yaşayan bir kahramanın yerinde olmak isterdim.
0: Yani şey de olabilir, çocukken bizi çok etkileyen ne bileyim denizler altında 20 bin fersah. İşte dünyanın merkezine yolculuk.
1: Valla Polian'ın yerindeyim zaten
0: abimden. <gülüyor> <gülüyor>
1: biraz hiçbir şey istiyim.
0: <gülüyor> evet evet o o yani tabii çok güzel bir seçim yani şimdi alacağım. <gülüyor> yani daha ne olsun. Bir de şöyle bir şey var hani mesela ne kadar e, başarılı kitap olursa olsun böyle çok ağır çok acı dolu. Hayatlar yaşayan kitap kahramanları da var yani onların da hayatı başka. Tabi kimse belki istemez, tercih edilmez ama.
1: Ya öyle dedim ama şimdi aslında Marco Polo diye işin kolayına kaçmış olabilirim biraz.
0: <gülüyor> ah onu da sana söyledim.
1: Bu şey, o, o, galaksiler arası yolculuk yapan kahramanlarından biri vardı mesela. Anlatıştaki kızın yerinde olmak isterdim. Yani, <gülüyor> Evet, ama bir seyyah yani yerinde olmak isteyeceğim kahraman hep bir seyyah
0: olurdu. Okey. Ee, bir tane de kendi sorum var. Bu bölümümüzü öyle diyeyim. Bu bölümümüzü öyle kapatayım. Ee, hangi zaman diliminde yaşamak isterdim mesela? Ben şöyle örnek vereyim. Benim kendi seçtiğim şey bu. Hep düşünmüşümdür. Mesela 1960'la 2000 yılı arasındaki Amerika'da bir 40 yıl 30 yaşımda sabit kalmak isterdim yani. Nasıl çok mu büyük Allah. bir istek? 40 yıl boyunca 30 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Yo hayal. Neden bileyim. biliyor musun? O dönemler benim çok ilgimi çekiyor. 60, 70, 80'ler, evet. 90'lar. Evet. Ben yaşadım 90'ları da. O sebepten o dönemlerin canlı tanığı olmak fikri hep ilgimi çekiyor açıkçası. Ondan dolayı. Allah, 20.
1: Bir kadın olarak 20. yüzyıldan önce. Hatta 20. yüzyılın ikinci yarısından önce yaşamış olmayı pek istemezdim. Genellikle daha sonrasını tercih ederim. <gülüyor> ee, ama e, diyelim 60'larda 70'lerde nerede? 60'larda 70'lerde evet, Türkiye'de yer, yaşamak istemezdim. Yerde ama, seç.
0: Yani o yüzden söylüyorum. Evet Anca...
1: ama mesela e, o 60 kuşağından e, 68 kuşağından e, Avrupalı arkadaşlarım var. Alman, Avusturyalı, Fransız. Gençliklerini anlatıyorlar, çılgın bir gençlikleri varmış. Yani hani e, oralarda yaşayacak idiysem, e, 60'lar, 70'ler, 60'ların sonu, 70'lerde fena görünmüyor. Ama tabii bir taraftan 500 yıl sonra da yaşamak isteyebilirim. Acaba nasıl olacak buraları, oraları, şuraları diye. Hala biz, biz yer yüzünde olacak mıyız? Hala insan olacak mı? Onu bilmiyorum. Dereceği de çok merak ettiğimi söyleyebilirim.
0: Yani 500'ün sonrası muamma ama geçmişte çok ilgi çekici dönemler var seçebileceğimiz yani.
1: Valla şöyle bir şey anlatayım sana Cem. Benim bir arkadaşım var Julie. Julie Bacı. ona <gülüyor> Julie Bacı diyorum. <gülüyor> o da Bacı, Bacı
0: demek diye sormuyor mu?
1: <gülüyor> Julie Türkiye'yi çok iyi biliyor. 60'lardan yok 70'lerden beri, 70'lerin sonundan beri Türkiye'ye sık gelip gidiyor. Türkiye arkadaşları var. Ben de ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştım Jüli ile ilk. Her sene gelir Datça Marmaris oralarda bir tatil yapar. Bu bahar da İzmir'e gelecekti ama melek bize yar olmadı. (gülüyor) Ben İngiltere'ye gittiğimde Jüli Şefyil'te yaşıyor. Gittim Jüli dedi. Birkaç gün misafir oldum. Bana oraları gezdirdi. Şey York Heykel Parkı diye bir yok şair Heykel Parkı diye bir yer var böyle muazzam büyüklükte bir bahçe bahçe değil bir arazi düşü içerisinde büyük bir böyle şato gibi malikane gibi bir yer var orası bir sanat galerisi ama o göz alabildiğine uzanan o yemyeşil arazinin de Üzerine serpiştirilmiş sayısız sanat eseri var, büyük irili ufaklı e, figüratif, kavramsal heykeller, e, modern, klasik, bir sürü çeşit. Ben yani hani benim çok bildiğim şeyler değil ama orada gördüğüm çeşitlilik hakikaten aklımı uçurmuştu. Julie ile öyle dolaşıyoruz arazinin içinde bir yerde de küçük bir e, köş küçük diyebilirim, yani bir köş gibi süslü falan ama. Aslında bir kulübe büyüklüğünde bir bina vardı. Ee, Julie'ye dedim ki e, ya bu, Julie dedi ki bu şey işte eskiden soylulardan birinin sevgilisi için yaptırdığı e, bir e, onun e, ne, ne diyelim onun uğruna onun, onun için şan olsun diye yaptırdığı bir yapıymış. Ben de dedim ki Julie bak millet için neler yapılıyormuş bizim için bir şey ki bir hiç Öyle bina bina yapan yok. Cüli dedi aman dedi kalsın. Ben o zamanlarda yaşasaydım şey yani bir köle olurdum. Cüli de işçi sınıfından gelen bir biri. Babası, annesi orta, sınıf, orta alt sınıftan geliyor. Şimdi çok benim için zihin açıcı bir şey olmuştu. Sohbet olmuştu o. Yani hiç öyle düşünmemiş miydim? Düşünmüşümdür muhtemelen ama çok çarpıcıydı. O konuşma hiç unutmuyorum. Şimdi ben de yani işte üç benden üç yaş büyük ablamı ortaokula başladı. Babam dedi ki sonra yok gerek yok okuması kız okuyup ne olacak? Okuldan aldı. Yani üç, üç yıl arayla yırttım ben.
0: Evet büyük büyük çocukların böyle yani, bir şanssızlığı oluyor hayatta öyle. herhangi bir konuda.
1: Öyle ee, yani. Dolayısıyla üç yıl önce bile doğmuş olsam bambaşka bir hayatım olacaktı belki. Yani ablamla hayatlarımız birbirinden çok bu farklı. Kimi açılardan çok farklı. Yani ablam en az benim kadar beni sahip olduğum işte ye zeka, yetenek neyse en az benim kadar sahiptir bütün bu özelliklere. Bence daha fazla o ben, bende olmayan bir sabra, azime. E, e, dirayete de daha e, sahip birisi diye düşünüyorum. Ben zaman zaman e, vazgeçebilirim. Daha e, kolay demoralize olurum. O öyle değildir. E, ama e, işte eğitim görme şansı elinden alındı yani. E,
0: yani ama işte bu, anla- hakkında... bu anlattığından yola çıkarak hani aranızda bir fark var. Sen ondan daha şanslısın.
1: Evet evet öyle yani. yani Peki. E- <Gülüyor> Ondan küçük olmam e, ve babamın onu okuldan aldıktan sonra muhtemelen bundan pişman olması benim şansım oldu. Dolayısıyla yani e, bir kadın olarak e, hani ne zaman yaşamak istersem şimdi yaşamak isterim. Bu hayatı yaşamak isterim. <gülüyor> Mümkünse <gülüyor> daha sonra ve daha iyi bir tanesini yaşamak isterim. E, erkeklerin e, dünyayı ne kadar tatsız bir hale getirdiklerini idrak ettikleri daha çok idrak ettikleri bir dünyada yaşamak isterim. Öyle söyleyeyim özet olarak.
0: E efendim teşekkür ederiz cevaplarınız için.
1: Rica ederim. Rica <gülüyor> ederim. Kitap, O zaman kitap. ben kitabıma geçiyorum.
0: Evet geçelim kitaba.
1: Şimdi böyle şeylerden bahsetmişken bu hafta Ciaconda Belli'nin tenimdeki ülke Nikaragua alt başlığı da aşk ve savaş anıları Adlı kitabını e, önermek istiyorum dinleyenlerimize. Cioconda Belli, Nikaragualı e, kitabın adından da anlaşıldığı üzere bir yazar. Hı-hı. Portakal Ağacında oturan kadın diye çok güzel bir romanı da vardır Türkçe'ye çevrilen. Hatta bir kitabı daha bugünlerde yayınlandı Türkçe'de yanılmıyorsam. E, Terimdeki ülke Nikaragua'da Cioconda Belli e, kendi anılarını anlatıyor. Cioconda Belli varlıklı bir ailenin kızı iyi eğitim görmüş iyi şartlarda yaşamış biri ama bir takım tesadüflerle arkadaşları ve tanıdıkları vesaireleri aracılığıyla sandviç sitelere katılıyor ve onlarla birlikte bir mücadele veriyor onların arasında yer alıyor Sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor, tutuklanmak için bir süre Meksika'da yaşıyor. Sonra tekrar dönüyor filan. şeyde bütün bunları anlatıyor kitapta. Çok da zevkli okunan, ilginç bir kitap. Ama daha da ilginci şu, Gioconda Belli şimdi Amerika'da yaşıyor ve eski yoldaşlarının yozlaştıklarını, Nikaragua'daki Sandinistlerin ee, davalarına e, eskiden söyledikleri şeye ihanet ettiklerini düşünüyor. Ve Twitter'da izliyorum. Ee, tahmin ediyorum ki doğru sözcükleri bulmaya çalışıyorum. Tahmin ediyorum ki geriye dönüp baktığında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü o insanlarla e, ve sen bilmezsin. Tabi senden mücadele ettiği yıllarda biz de gençtik. Böyle büyük iddialarla büyük şeylerle e, iktidara geldiler. E, Nikaragua'da e, işte sosyal bir yönetim kurdular filan. Fakat sonradan işte e, onun yeğeni, bunun kızı, öbürünün oğlu, işte e, bilin kim kardeşi e, üst düzey e, görevlere geldi bir takım ekonomik yolsuzluklar vesaireler konuşuldu. çok detaylarını bilmiyorum ama <gülüyor> belli ki belli bu olanlardan belli bir ölçüde hayal kırıklığına uğramış. sonradan bir Amerika'da evlenmiş. Şimdi Amerika'da yaşıyor. Tenindeki ülke Nikaragua. O açıdan yine de insanistlerin Mücadelesini, o dönemde Nikaragua'daki hayatı, o genç insanların hangi saiklerle silahlanıp yönetime karşı ayaklandıklarını filan anlatan ilginç bir kitap. E, Metis yayınlarından çıkmış e, ve e, şeyi de söyleyelim. Beril Eyvoğlu tarafından çevrilmiş, gayet de güzel bir, bir çeviridir. Böylece bugünkü bölümümüzde kapatmış olalım. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Mümkünse evde kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.
0: Dinlediğiniz için ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşürüz.
1: Hoşçakalın.